0: qué tal qué tal muy buenos días muy buenos días hoy es miércoles 28 de abril de este 2021 esto es fuerte y claro yo soy Juan de León y estamos ya aquí en este espacio informativo para todo el territorio del estado a través de las diferentes frecuencias de grupo región saludo por supuesto como todas las mañanas a quienes nos acompañan en las diferentes regiones de nuestra entidad aquí para el sureste del estado por la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo aquí desde Saltillo, la capital del estado, desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, la capital del Acero. Para la región eh, Laguna de Coahuila y de Durango, transmitiendo desde Torreón, la Perla de la Laguna, para Para, repito, toda la región lagunera por la 103.5 de FM, para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde la ciudad de Piedras Negras. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región, eh, eh, de las páginas de Facebook, para ser más preciso, en las redes sociales. Buenos días. Hoy hay, eh, como todos los días, mucha información y estos son los titulares de hoy. Dos suicidios más se registraron el día de ayer en nuestra entidad, aquí en la capital del estado. En las primeras horas de hoy, prácticamente, un eh, joven de 31 años eh, pues decidió terminar con su vida. Más adelante le tendremos los detalles en Monclova. La capital, la cero, ayer un joven médico de 32 años que laboraba en la clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social también decidió decidió terminar con su vida. El tribunal, La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del Trife determinó ayer por seis votos contra uno Pues eh, sostener, sostener la sanción que el Instituto Nacional Electoral eh, aplicó en contra de Félix Salgado Macedonio y de esa forma no será candidato al gobierno de Guerrero. Por cinco votos a dos, decidieron también que Raúl Morón no sea candidato de su partido al gobierno del Estado de Michoacán, más adelante también le tendremos todos los detalles Aquí en el eh, Información del Estado, Rosa María Hernández de 24 años eh, residente legal de Estados Unidos y madre de Victoria, esta pequeña esta pequeña que eh, falleció el pasado domingo producto de una golpiza que aparentemente le propiciaron sus padres, bueno pues Rosa María Hernández, su madre, obtuvo su libertad bajo reserva de la ley por parte de las autoridades norteamericanas luego de que eh, pues decidieron no hacerle cargos formales y la dejaron la dejaron salir de tal manera que regresó al lado mexicano. María Sant, Santa Torres Carmona, abuelita de esta menor, eh, estaremos teniendo el testimonio, el testimonio de ella con respecto a a estos eh, lamentables hechos que le arrebataron le arrebataron a su nieta el pasado eh, 15, 15 de marzo, se la quitaron a ella para irse con eh, su madre y con la pareja de su madre y bueno pues ya sabemos el muy lamentable fin que tuvo esto. El miedo al COVID-19 aumenta los eh, suicidios y los atentados contra la vida de quienes sufren altos grados de depresión. Esto lo señala el comandante de la Cruz Roja allá en la región carbonífera, específicamente en Sabinas, Nicolás Puente González. El día de ayer se registró un accidente en una mina de carbón en Agujita. Eh, La subsecretaria del Trabajo allá en la región carbonífera... Carolina Morales tomó conocimiento de estos hechos. Más adelante también le tendremos todos los detalles. Este miércoles se van a vacunar alrededor de 3.000 adultos mayores de, de 60 años que estaban pendientes de recibir la segunda dosis ante COVID. Eh, anticovid, perdón. Con esto concluiría la fase de la tercera edad de vacunación en este rango de edad. Esto lo dio a conocer el alcalde de Monclova, esto va a ser en Monclova, Agustín Ramos. Ayer, aquí en eh, sesión, el, eh, durante su sesión, el Congreso del Estado declaró el 11 de marzo como el día estatal en memoria de las víctimas del COVID-19. Ayer, el gobernador eh, del Estado, Miguel Ángel Requelme Solís, asistió como invitado de honor a la toma de compromiso del nuevo Consejo Directivo 2021-2023 de la Coparmex. Ahí ahí, dijo que para su gobierno la labor de este, de este organismo empresarial representa el crecimiento para la entidad, empleo para los trabajadores y oportunidades de desarrollo para miles de familias coahuilenses. El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, firmó un convenio de colaboración de Saltillo Hermano con Laura Mara Silva Fernández, alcaldesa del municipio de Ocampo, para llevar a cabo intercambios en materia de cultura, deporte, infraestructura y equipamiento. Ayer también el subcomité eh, regi- regional COVID-19 aquí en el sureste aprobó aprobó el protocolo de apertura para la reactivación de las actividades del equipo de béisbol Saraperos de Saltillo esto en el estadio Francisco y Madero para los juegos de pretemporada se eh, autorizará el ingreso de un 20% de la capacidad total del público y para la temporada ya próxima también un 60% van a estar por supuesto vigilando y atentos a que se cumplan con todos los protocolos sanitarios Bueno pues esta, esta y otra información hoy aquí Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos que no se le haga tarde, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña y a esta hora de la mañana las temperaturas en Saltillo 19 grados, en Monclova 24 Piedras Negras 25 Torreón 24 grados, General Cepeda y Arteaga 18 grados centígrados, Musquis 22, San Juan de Sabinas 23, San Buenaventura 24 grados al igual que Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente 19 grados y Ramos Arizpe 20 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy en todo el territorio coahuilense, vamos con el pronóstico del tiempo y Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Angélica Coste y estoy lista para darte los detalles del clima en este bonito miércoles 28 de abril. Y vámonos por muchísima atención. Saltillo, máxima de 29 grados, mínima de 14. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Por la nochecita, áreas de nubosidad. Se incrementa la probabilidad de lluvia 40%, así que Saltillo, por favor toma tus precauciones, nos vamos ahí con Monclova fíjate que para Monclova viene temperatura muy cálida como ya es costumbre por supuesto 40 grados centígrados como máxima y mínima de 20 durante el día parcialmente soleado, muy muy caluroso y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado también se va a sentir algo cálido por la noche ¿Qué te digo la probabilidad de precipitación ahí para Monclova es de 25% excelente Torreón, Coahuila también temperatura cálida 37 grados como máxima mínima de 18. Durante el día vamos a tener mucho sol, vamos a tener algo de viento, va a estar muy caluroso, recuerda mantenerte bien hidratado y por la noche un cielo totalmente claro, 18 grados como temperatura mínima y la probabilidad de precipitación es nula totalmente ahí para Torreón. Piedras negras, 29 grados como máxima mínima de 18. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Por la noche un cielo principalmente nublado. ¿Qué te comento? Hay 40% de probabilidad de tener Una tormenta ligera por la tarde y por la noche, así que por favor mi gente bonita de Piedras Negras, toma tus precauciones. Nos vamos ahora para toda la gente que tiene vuelta para la Sultana del Norte, te comento que allá en Monterrey se espera una temperatura máxima de 36 grados y mínima de 23 durante el día, vamos a tener mucho sol. Estar muy cálido y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación ahí para la Sultana del Norte es de 25%. Amigos, ahí están los detalles del clima, ya lo sabes. Las recomendaciones de siempre, cuando la temperatura es muy cálida, recuerda mantenerte bien hidratado y no exponerte directamente a los rayos solares. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana con 13 minutos, 6 de la mañana con 13 minutos, decíamos hoy es 28 de abril y si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy, vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
4: One, two, three o'clock, four o'clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: como hoy pero de 1402, nació el rey chichimeca Nezahualcóyotl Akolmitsli, el rey poeta, guerrero victorioso, estadista, legislador, urbanista, educador e impulsor de la alta cultura prehispánica. Su nombre está inscrito con letras de oro en la Cámara de Diputados. También, el 28 de abril, pero de 1843, murió el diplomático e historiador mexicano Miguel Ramos Ariste, cuyas ideas liberales dieron origen al federalismo previsto en el Acta Constitutiva de México previa a la promulgación de la Constitución de 1824. Y un día como hoy, pero de 1945, fusilaron al dictador fascista italiano Benito Mussolini por la resistencia de su país con su amante Clara Petachi
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 14 minutos Claudio Linda Morán Santoral y cumpleañeros del día de hoy.
2: Hoy bueno es día del de, de Santo de Prudencio, Prudencio, Valeria, Valeria, Teodora y Pánfilo.
0: Y panfilo. bueno, pues si usted conoce a alguien que lleve alguno de estos nombres, si usted lleva alguno de estos nombres o tiene algo que celebrar, pues hágalo con eh, las restricciones necesarias. Está, creo que en los últimos días hemos estado viendo lo que está ocurriendo en la India, que sí. es verdaderamente dramático. Dramático, ¿eh? Incapacidad total. Es el, el, la, la, la ola de contagios rebasó por mucho las autoridades, las. Eh, cremaciones son masivas, es lo que estamos viendo es verdaderamente eh, dantesco, dantesco, ese es, ese es el término. Bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, es hora de ir al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
4: Real Madrid y Chelsea a un gol en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones disputado en el estadio Alfredo de Estefano, en el que tras una primera parte de ritmo alto, ambos equipos parecieron bajar una marcha en el segundo, conscientes de que todo se iba a decidir el próximo miércoles en Stamford Bridge. Una nueva genialidad de Karim Benzema salvó de la derrota a un Real Madrid inferior al Chelsea, superado en lo físico y sin aportación ofensiva en el primer capítulo de las semifinales de la Liga de Campeones en una eliminatoria que encaró desde el conservadurismo y que se resolverá en Londres. En la otra semifinal programada para el día de hoy, el Manchester City y el Paris Saint Germain se enfrentarán Dos equipos que han invertido millones de dólares en fichajes con el objetivo de dominar el fútbol en Europa Y en este 2021 ambos clubes se miden en estas semifinales de la Champions Donde uno se quedará en la orilla otra vez en un torneo que ni siquiera han podido ganar en el pasado Cruz Azul sigue su andar en este 2021 y antes de tomar la vía de la liguilla tuvo que hacer una escala en la liga de campeones de la CONCACAF, en donde la noche de ayer venció al Toronto tres goles por uno. Brian Angulo y Pablo Aguilar fueron los protagonistas de la noche con sus goles, el paraguayo tuvo una asistencia y una excelente labor en la zona defensiva El día de ayer en juego de pretemporada los aceleros de Monclova cayeron derrotados seis carreras por una ante los generales de Durango John Anderson lanzó un gran juego guiando a los duranguenses a este importante triunfo El día de hoy en encuentro de pretemporada los sultanes de Monterrey se enfrentarán a los araperos de Saltillo Este será el primer duelo de preparación en casa para los fantasmas grises Rumbo a la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol Que será sin público en la tribuna Además de la presentación de Villanueva con la camisola del equipo regiomontano alí Solís participará como bateador designado Informó el manager de la revenda regiomontana, Omar Rojas
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo Seis de la
0: mañana con 17 minutos, eh, Claudio Linda Morán, la cotización, peso dólar esta mañana.
2: Se recuperó el dólar, eh, está ahora el, el tipo de cambio, 19 pesos con 96 eh, centavos, a la compra diecinueve con setenta a la venta veinte con diecinueve.
0: Muy bien, 6 de la mañana con 18 minutos, vamos rápidamente con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
2: Abren anticipadamente registro de vacunación de adultos de 50 años y más, aunque se anunció anunció que sería hasta hoy cuando se abriría la plataforma. Desde ayer esta fue abierta en línea e iniciaron los registros. Detectan 30% de falsos negativos en pruebas rápidas, según un estudio del Instituto Nacional de Medicina Genómica del INMEGEN. Detectó un margen de error del 30% en pruebas de antígenos o rápidas para detectar COVID-19, esto en la Ciudad de México. Es decir, que en tres de cada diez pruebas negativas, en realidad, sí podría haber un contagio tumban las candidaturas a Salgado y Morón, piden a Morena sustituirlos. El Tribunal Electoral de la Federación confirmó esta cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por considerar que durante el proceso de fiscalización actuó de manera dolosa y deliberada. Desaparecen tres jóvenes cuando viajaban de Jalisco a Colima. Ellas son Lucía Trillo, Rosario Sánchez y Liliana Martínez, quienes desaparecieron desde el 23 de abril. Se generó una alerta por parte de la red de desaparecidos en Colima por la presencia de redes de trata y ha solicitado la colaboración de las autoridades de Jalisco para hacer búsquedas en campo. El INAI presentará una acción de inconstitucionalidad contra el padrón de telefonía móvil. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales interpondrá esta acción porque, dice, están en riesgo con la creación del padrón de usuarios de telefonía dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que se cumplió ya con el compromiso de vacunar a todos los adultos mayores y estimó que solo 14 municipios de México quedaron pendientes porque ahí los adultos decidieron no aplicarse la vacuna. Desde aquí la información nacional.
0: Gracias Claudia Linda Morán, son las 6 de la mañana con 20 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro. Si el inicio de este espacio, dos eh, eh, noticias pues, eh, lamentables. Una, aquí en la capital del estado, en las primeras horas de este miércoles, pasadas las 12 de la noche de este eh, miércoles, se, eh, registró, se registró el eh, suicidio número 37 aquí en la capital del estado, Esto en la persona de un joven eh, identificado como Ismael Alejandro N., de 31 años, quien decidió acabar con su vida en eh, el interior de su domicilio, ubicado en la calle 13 de la colonia Vista Hermosa. Hasta el momento se desconocen las causas que lo orillaron a atentar contra su vida por lo que autoridades de la Fiscalía General del Estado abrieron eh, a este respecto una carpeta de investigación. Por otro lado, el día de ayer también allá en Monclova, en la capital del acero, aparentemente por un cuadro de depresión a causa de un conflicto sentimental, un joven médico que laboraba en la clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí en Monclova, decidió acabar con su vida aplicándose una inyección letal. Esto eh, también en su propio domicilio en la colonia Ciudad eh, Deportiva. Según comentaron compañeros de Boris Azael N, de 32 años, este atravesaba por un fuerte depresión, además de problemas familiares que lo habrían... Orillado a tomar esta decisión De acuerdo con la versión de empleados de la propia clínica 86 eh, Boris había mostrado un comportamiento ausente y distraído en los últimos días La Fiscalía General del Estado explicó que el médico se aplicó un medicamento Que le provocó un un paro cardiorrespiratorio fulminante Esta tragedia, decíamos, se registró en la vivienda ubicada sobre la calle Segunda entre Tizoc y Tabatín de la colonia en mención ahí eh, el joven médico fue hallado sin vida por uno de sus hermanos y junto a su cuerpo la jeringa que utilizó para cometer este suicidio bueno pues lamentable sin duda son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 27 minutos vamos rápidamente un panorama informativo estatal comenzamos aquí en la región sureste con nuestra compañera Leslie Delgado el sacerdote Víctor Hugo, eh, al que la comunidad de la rectoría de la Iglesia Nuestra Señora del Refugio, esta parroquia que se ubica en la colonia Landín, acusaron de malversación de recursos, pues dice él que él no cometió una irregularidad de esta naturaleza y que incluso ya sostuvo al respecto una reunión con el obispo de la diócesis, Monseñor Hilario González García. Leslie Delgado tiene la información.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, tras las acusaciones que la comunidad de la rectoría, Nuestra Señora del Refugio, parroquia que se ubica en la colonia Landín, externaron a través de redes sociales por supuestos desvíos de recursos y malos tratos, señalando como presunto responsable al sacerdote Víctor Hugo Hernández el rector aclaró lo que sucedió mediante una rueda de prensa donde expresó que no comprende qué fue lo que ocurrió. No obstante, aseveró que el pasado lunes sostuvo una reunión con el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, a fin de que estuviera enterado de la situación. A continuación, escucharemos la declaración del rector.
7: Desconcertado
8: porque la luna habla de la comunidad. Yo quisiera saber quién es la comunidad de Feligreses y también quisiera saber quién puso la manta, porque todo ha sido anónimo, conmigo no se ha presentado nadie.
2: Ok, no hay hasta el momento, según las investigaciones, no hay una denuncia formal ante autoridades presentada, Eh, pero eh, ¿sabe usted o tiene conocimiento si hay algún escrito o se han manifestado de alguna manera que no haya sido únicamente la lona?
9: No, no, desconozco ¿por qué señalarlo de no presentar
10: estos informes económicos del templo? Si hay informes
8: la diócesis cuenta con equipo de economía, eh, hay un ecónomo, y yo tengo informado al ecónomo, al señor obispo de de todo lo, lo, lo referente a la economía.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente miércoles.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos ahora hasta la región centro, allá con Guadalupe Pérez. Este miércoles, el día de hoy, se van a vacunar alrededor de tres mil adultos mayores de más de 60 años que estaban pendientes de recibir la segunda dosis contra el COVID-19. La información la da a conocer el alcalde. Agustín Ramos Guadalupe, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde Monclova, aquí en la región centro. Tenemos entrevista con el alcalde Agustín Ramos, quien nos habla de esta vacunación de alrededor de 3000 mil adultos mayores de 60 o más. Estos habían quedado pendientes de recibir su segunda dosis. Entonces, ¿mañana iniciaría
11: otra
12: vacunación? La vacunación del bloque de, de, de tres mil eh, personas que están pendientes de, de recibir la segunda dosis. ¿Cuántos días van a ser? El, el, nada más el de vacunación, nada más es un solo día. ¿Mañana? Mañana, miércoles. ¿La sede de El Milo Martínez, el gimnasio de Milo Martínez y la ciudad deportiva de Nora Leticia. ¿Sí? Con los de 60 años. Sí, así es, así es, de 60 años y más.
6: Ellos ya se les citó ya. Ellos ya se
11: les citó, ya estaban. Ya ellos están
12: haciendo, se está programando precisamente hoy, se termina el registro.
11: ¿Se van a ofrecer los mismos traslados a sus Sí, así es, ¿verdad?
12: estamos siguiendo la, la misma atención, ¿verdad? Este, lógicamente, el bloque más grande que viene es el, uno de los bloques más grandes que vienen, es el de 50 a 59 okay. años, se tiene estimado que, eh, eh, que aquí en Monclova se puedan registrar alrededor de 45 mil personas entonces es un bloque en doble de, de, de lo que se va a ocurrir ¿Se otras
9: áreas?
12: ¿A ahí, le avisa registro? ¿le avisa? Sí, tenemos ahí una, la sinergia la, ¿La de comunicación? Así es ¿Verdad? como lo precisa
6: el mandatario municipal, alrededor de tres mil adultos mayores que habían estado pendientes de recibir su segunda dosis anticovid estarán siendo vacunados este miércoles, es el único día y con esto se cierra esta fase o etapa de vacunación de los adultos mayores en edad de sesenta o más años. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
2: Aquí en la región sureste, el diputado del PRI, Álvaro Moreira, hizo un exhorto en la sesión del Congreso eh, para que los sistemas del desarrollo integral de la familia, los DIF de los 38 municipios, pues ya también identifiquen y apoyen a los adultos mayores que aún no se han vacunado por estar en situación de abandono. Raúl Rocha nos tiene los detalles.
13: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El diputado Álvaro Moreira del Grupo Parlamentario Miguel Ramos Arispe del Partido Revolucionario Institucional hizo un exhorto en la sesión del Congreso del Estado a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de los 38 municipios para que identifiquen a las personas adultas mayores en situación de abandono y verificar cuántas no han sido vacunadas contra COVID-19. Agregó que los DIF municipales cuentan con los padrones de adultos mayores y tienen la posibilidad de detectar quién no ha sido vacunado por alguna causa.
14: Exhorto a los 38 municipios, a los DIC municipales, pues para que ellos, uh, con las redes que tienen de, de, de apoyo a los adultos mayores, con todos estos padrones que tienen también, nos ayuden a, a hacer una verificación, a visitarlos y a checar quiénes de ellos han sido ya vacunados. Hay un porcentaje amplio que los de adultos mayores que todavía no han sido vacunados por diferentes motivos. Entonces, lo que vamos a pedir es que los 38 municipios colaboren en esta detección y esta invitación a vacunarse. Hemos hecho ya varios exhortos en este sentido. Primero, bueno, pues que terminara de vacunar a adultos mayores, que terminara de vacunar al personal de salud, que se hiciera de una manera ordenada, que hubiera mucha planeación, comunicación, algo que en lo que hubo muchos tropiezos al inicio de estas jornadas de vacunación. Ahorita eh, creo que el modelo que se utilizó con los, con los maestros, con la aplicación de vacunar a los maestros, donde intervino el gobierno del Estado, donde intervino, donde intervino los municipios, creo que es modelo.
13: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana con 34 minutos, gracias a Raúl Rocha y ahora a Claudio Lindo Morán, vamos hasta La Laguna con eh, Víctor Barrón, allá el candidato del PRI a la presidencia municipal, romana Alberto Cepeda González, eh, propone la creación de centros de salud mental eh, permanentes e itinerantes. Víctor, muy buenos días.
15: Muy buenos días
16: a quienes nos sintonizan y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red. En temas de Torreón, el candidato del PRI a la presidencia municipal, Roman Alberto Cepeda González, mencionó que su plataforma de campaña contempla la creación de centros de salud mental, permanentes e itinerantes. Vamos a escuchar parte de lo que nos platicó.
17: Claro, mira, yo dije que en mi, en mi gobierno no habrá improvisaciones y el ser preventivo es fundamental. La salud mental, el controlarla, el poder, el poder, el poder tener centros de, de, de salud mental en donde podamos estar permanentemente atendiendo estas necesidades es fundamental, así como los centros también de, de, de reconstrucción en donde podamos ir transitando en todos los caminos. Número uno, o sea, tiene que ser integral, no puede ser aislado todo, todo los, todas las acciones y por eso, por eso vamos con este tipo de centros de rehabilitación centros de salud, centros de, de, de convivencia donde podamos los lugares de rehabilitación y también los espacios públicos, los espacios deportivos, la cultura, el arte, tengan que ir de la mano como un tema, un gran tema que es la prevención. Mira, la idea es ponerlos en todos los lugares, pero de, de entrada vamos a marcar las prioridades sí, para poner exactamente, para pues, usar centros de, de salud mental itinerantes y permanentes también de los dos. Lo anterior,
16: dijo Román Cepeda, forma parte del eje Bienestar para Todos de su propuesta electoral, donde no solo se contempla el tema de los servicios públicos, sino también atención a la salud física y mental de la población. Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Víctor Barrón. Allá en La Laguna y regresamos aquí al sureste del estado con Cristo Vanegas. Otro accidente en el. Colosio pronto les vamos a presentar un trabajo especial sobre lo que ocurre sobre lo que ha ocurrido alrededor de esta de esta eh, pues habrá que decirlo controvertida
13: vialidad. Cristo Vanegas, muy buenos días. Luego de que se impactó contra un poste, el cual derribó, una mujer terminó volcada sobre el bulevar Colosio, provocando, además de los daños a su vehículo, una falla en el sistema eléctrico al norte de la ciudad, que afectó a este sector al menos durante una hora. Fue alrededor de las 11 de la mañana que se presentó el percance, luego de que la conductora de una camioneta Chevrolet perdió el control luego de que pasó el boulevard Mirasierra al circular en dirección de oriente a poniente. Esto la llevó a impactarse en contra de un poste que se encuentra en ese cruce, derribándolo. Además, derribó los cables de la CFE, lo que provocó una falla en el suministro de energía eléctrica al norte de la ciudad, que afectó varios negocios y a los semáforos de ese cruce. Al encontrarse una caseta de seguridad en ese punto, inmediatamente se dio aviso al sistema de emergencias, solicitando la presencia de paramédicos de bomberos para la valoración de la conductora, quien por fortuna no presentó lesiones de consideración, así que no requirió el traslado a una instancia médica. Por tal motivo, quedó a disposición de elementos de tránsito municipal que llegaron a tomar conocimiento luego de que comenzaron con el peritaje, ordenando el traslado de la unidad al corralón, tornando el caso ante el Ministerio Público y a la responsable para que se le acrediten las multas. En tanto, personal de la Comisión Federal de Electricidad realizó maniobras para poder restablecer la energía, lo cual se logró restablecer en una hora después del percance, regresando a la circulación y la afectación a la normalidad para Grupo Región, informó Christopher Vanegas. Ya son las
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Antes de ir a la portada, rápidamente les leo, ayer después de esta resolución que dio a conocer el Trife con respecto a la eh, candidatura o a la no candidatura de Félix Salgado Macedonio, allá en Guerrero este se reunió, allá en Chilpancingo, con un grupo de sus seguidores allá, dijo, la última palabra la tiene el pueblo, dijo también que debería haber reformas electorales y judiciales para desaparecer al Tribunal Electoral y al INE, a quienes acusó de corruptos y advirtió que su lucha sigue, que esto no se ha terminado. Bueno, pues significa esto que hay asunto, que hay asunto... eh, pues para rato. 6 de la mañana con 39 minutos, rápidamente les comentamos la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, la nota principal, la liberación, que más adelante estaremos hablando de este tema, liberan Estados Unidos a madre que mató a su hija en piedras negras, en la imagen eh, principal, bueno, pues está eh, este evento de, de, de la toma de compromiso de la nueva directiva de la, Co- de la Coparmex, ¿sí? De la Coparmex, en la que eh, estuvo ahí el eh, gobernador del estado. También, eh, bueno, pues miedo al COVID detona suicidio. Estaremos platicando de este tema más adelante con nuestro compañero Moisés Santiago. Accidente en una mina de la carbonífera. La Secretaría del Trabajo del Estado a través de la subsecretaria Carolina Morales tomó conocimiento de este hecho y también le tendremos los detalles. Ya escuchábamos aquí la explicación hace un momento de este padre Víctor Hugo, párroco de la Rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe, dando una explicación pues de que dice que él no se ha robado ningún dinero. También más adelante le comentaremos, el día de ayer el gobernador del estado, Miguel Requelme, eh, designó como nuevo secretario de inversión pública productiva a Gerardo Berlanga Gotés, quien se venía desempeñando como secretario de infraestructura en el estado 6 de la mañana con 41 minutos estamos en fuerte y claro
18: efectivamente una situación que se presentó nuevamente en un desarrollo minero en lo que es el sector de Agujita la subsecretaria de trabajo en la región carbonífera Carolina Morales y Vibarren, informó que se le reportó un accidente en ese desarrollo minero donde un trabajador sufrió severas lesiones al desprendimiento de rocas y, min- y material mineral Mientras que realizaba su trabajo, señaló que hizo una inspección rápida en el lugar del accidente y no se encontraron anomalías. Además, verificó que el trabajador contaba con el derecho al Seguro Social y aseguró que se le está dando la atención correspondiente. Esto es lo que nos dice.
19: Eh, tuvimos uh, la inf- información de este uh, lamentable accidente. Y, eh, sí es uh, una, un hombre, al parecer, de 58 años. De, de Barroterán y bueno pues tuvo este lamentable accidente este ya está siendo atendido en el seguro social está toda su documentación en, en orden por parte de los propietarios de, de las minas y, y bueno pues estamos nosotros también a ver qué, qué se ofrece y está siendo atendido gracias a Dios del movimiento de, de las minas y todo eso, este, pues son muchos, muchos detalles. Como el otro accidente que hubo hace un mes, que fue de otra manera por un cable. Y bueno, pues tenemos que estar siempre muy al pendiente. Estaba en la mina, estaba en condiciones, estaba todo, todo en orden, pero pues de los accidentes, pues no nos escapamos. Entonces, estamos uh, muy al pendiente aquí de, de la situación de, de esta persona
2: accidentada. 6.48 de la mañana. Así es, pues básicamente lo que dice es los accidentes ocurren, aunque tengamos inspecciones y protocolos y todo para tratar de disminuirlos.
18: Así es, Claudia. Algo que hay que mencionar es que la subsecretaria tiene un mes aproximadamente del cargo ya le han tocado dos accidentes en, en ese mes en lo que respecta en diferentes sectores mineros, lo que pues como señala bien, eh, los accidentes ocurren a pesar de que a veces pues se tomen diversas precauciones.
2: Y en tu experiencia en la región, Moisés, eh, cambia la forma en que se están atendiendo estos casos, porque en algún momento se llegó a hablar de incluso de falta de inspectores, de que no había regulación, ni vigilancia, que no estaban las comisiones de seguridad e higiene en, en los sistemas de trabajo de los mineros y todo eso?
18: Fíjate que ha cambiado mucho en ese sentido. Además, los trabajadores en muchas ocasiones no tenían derecho al seguro social, por lo cual no recibían las atenciones de forma inmediata. A fechas recientes, después de que se han hecho los trabajos correspondientes por la Secretaría de Trabajo, pues se ha estado logrando que los trabajadores que están en esos desarrollos mineros se han atendido rápidamente en el Seguro Social y una vez que ha han corroborado que cuentan con ese derecho, pues se les da todos los servicios correspondientes.
2: Así es, Moisés, pues muchas gracias, que tengas una excelente jornada el día de hoy.
18: Igualmente, un placer saludarles desde la región Carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago.
2: Seis de la mañana con 50 minutos y mira, ahora vamos a la región norte donde, bueno, desde ayer le comentábamos en este espacio el caso de la pequeña Victoria que bueno murió a consecuencia de los golpes y maltratos recibidos en el seno de su propia familia eh, le hablamos de la detención de su madre que cruzó el puente internacional con ella en brazos para que recibiera ayuda médica y que finalmente eh, pues fue demasiado tarde para la menor y eh, nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene una actualización de esta información que se ha convertido una tragedia en no solo en Piedras Negras, sino también en Eagle Pass, donde las autoridades policíacas lo calificaron como uno de los casos más terribles que habían observado. Buenos días, Norma.
10: Muy buenos días, Claudia. Buenos días, Juan. Y efectivamente, aunque existe el antecedente de que la menor de tres años murió a golpes, eh, no era la primera ocasión, como lo decíamos ayer, que sufría de violencia ella y sus tres hermanos más. Eh, los detectives de Goy Paz, Texas, decidieron no presentar cargos en contra de la mamá de nombre Rosa Mary Hernández, de 24 años de edad, por lo que fue puesta en libertad la joven madre quien radica en la ciudad de Piedras Negras, fue liberada bajo reserva de ley, por lo que no podrá regresar al territorio mexicano, por lo que tenía que regresar al territorio mexicano. Y se ascendió por medio del teniente Héctor Blanco que la investigación seguiría su curso a pesar... ...de haber dado la libertad a la madre de la menor, por lo que tendría que estar en disposición el caso de ser llamada a declarar. También se debe conocer que también se tiene en un proceso de investigación por parte de las autoridades mexicanas... eh, ...al padrastro por su presunta participación en esta agresión, pero finalmente sería la autoridad quien determine su responsabilidad... También las autoridades del Departamento de Policía están esperando los resultados de la autopsia en donde se dará a conocer el proceso eh, que viene en este caso y cuál podría revelar inconsistencias en las declaraciones. Además, que se trabaja en coordinación con las autoridades de México para el esclarecimiento del caso. También agregaron que el cuerpo de la menor fue enviado al Laredo para lo que es el área del forense y ya practica así la autopsia de ley. La Fiscalía General de Coahuila está trabajando para esclarecer los hechos, por lo que se realizan las investigaciones pertinentes para que en determinado momento se pueda tirar la orden de aprehensión correspondiente. Por su parte, pues el jefe de la policía, Alberto Guajardo, declaró que han establecido que la menor presentaba heridas muy visibles muy graves, algo que no se había visto en mucho tiempo y algo que, pues, eh, pues ha sido una de las situaciones de violencia de las peores. Tristemente, en este caso, se da en esta semana de la prevención contra el abuso de los niños y niñas, lamento así. El jefe de la policía, agregando un poco más de la información, pues, bueno, pues el pronit sigue con estas eh, eh, pláticas o estas charlas con los familiares quienes quieren eh, tener la custodia de los niños, sin embargo, pues ya se presentó la abuela materna al eh, la perdón, la abuela paterna al de donde, pues, está solicitando a esta instancia quedarse con los niños, ya también se presentó el padre biológico de los otros hermanitos de de, Rosy, de, de Vicky, perdón y que eh, también, pues, eh, pues ella, eh, él está solicitando que tener la patria potestad de los menores para ponerlos en resguardo. Lamenta, lamenta eh, totalmente pues esta situación que está sucediendo y la muerte, la muerte de la menor. Hay que tomar en cuenta que pues esta persona, eh, que era el padrastro, pues ya había sido eh, pues prácticamente protagonista de eh, diferentes acciones de violencia con otras parejas.
0: Bueno, pues estaremos, estaremos atentos eh, Norma Ramírez a, al desenlace de este tema allá en la ciudad de Piedras Negras donde por cierto hoy estará ya el presidente Felipe Calderón que va en una visita como esas del Papa, ¿verdad? Tenemos menos de un minuto, eh, Norma, va de entrada por salida, eh, eh, estaba programado inicialmente que estuviera el lunes y luego se cambió para este miércoles, se eliminó, entiendo, la agenda con los medios de comunicación, de tal manera que va a pasar por un cristal, lo van a poder ver los candidatos del PAN, le van a decir adiós y se va a retirar prácticamente, eh, Norma.
10: Pues mira, se ha programado una conferencia de prensa para hoy a las 4.30 de la tarde y rápidamente se reprograma esta a las 2.30 de la tarde. Respecto el aeropuerto internacional, no va a llegar en cierta manera a la ciudad de Piedras Negras y efectivamente solamente va a tener un acto protocolario ahí con los candidatos, pero nada más y se tiene que retirar. Será un acto de media hora a lo mucho.
0: Bueno, pues estaremos atentos a ver cómo le va. Gracias, Norma Ramírez, allá en Piedras Negras.
10: Gracias a ustedes, hasta
0: luego. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos, continuamos esta mañana, esta mañana aquí en Fuerte y Claro. Un saludo a Doraelia Aguirre, Aguirre, que nos sigue a través de las redes sociales, siempre está atenta a este espacio informativo. Buen día, nos dice saludos. Saludos, igualmente que tengas el mejor de los eh, miércoles. Y bueno, continuamos con la información. La pequeña eh, Vicky, victimada por su padrastro en la colonia Villas del Carmen en Piedras Negras, es recordada por sus abuelos paternos que radican en el mineral del Palau. Su abuela, María Santa Torres Carmona, relata para Grupo Región que le arrebataron a este angelito desde el pasado 15 de marzo solo para solo para llevarla a la muerte escuchemos
7: yo no quiero que salgan ellos no quiero que los dejen por toda su vida yo quiero que no los vayan a dejar salir ni con que vayan que en menos de un mes y todo lo que hicieron en, y luego nos quitamos la comunicación, hablaba, tratábamos de hablar por teléfono y no nos respondía, no nos respondía. Las veces que le habló a mi hija, está dormida, siempre estaba dormida la niña, siendo que nosotros actuamos con mi niña de todas las maneras de cómo se educa un niño. Y ella, la señora que vino ahorita, dice, no puede ser, no puede ser, ¿qué pasa? Nosotros, yo y papá. Ti. Mi señor es pensionado Mi señor todo le vacarriaba Todo desde bebé Todo, todo, todo le dimos el Iba Cuatro meses Cuatro meses la niña cuando la recibimos Chiquita mija Cuatro meses Se la llevó de aquí El 15 de marzo El 15 de marzo se la llevó ¿Para qué? Para hacer todo eso
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: Bueno, hay temor eh, al coronavirus y esto dispara los intentos de suicidio. Las autoridades están en alerta. Esto lo advierte el comandante de la Cruz Roja, delegación Sabinas, Nicolás Puete González. Nosotros
8: tuvimos por aquí experiencias con los familiares donde están este han puesto o, o les ha llegado esto del coronavirus es por eso también que las personas estas se deprimen se deprimen por eso y, y, y como están muy sensibles por su gravedad o por su enfermedad que tienen es por eso que quieren a, a acercarse a, a cometer estos pues no, si vamos a como se dice a salir por la puerta falsa y, y sí, ya nos han tocado varios nos han tocado varios este en eh, lo que viene siendo en estas últimas dos tres semanas como te comento estas recomendaciones se dado esos de esos familias y eh, por aquí tenemos este, en el centro en perdón en homología, por aquí tenemos hay, algunos especialistas y las recomendaciones es de que pues hay que hay que trasladarlos a las personas a que les den este, alguna terapia alguna vamos a hacerlo para que no vuelvan a hacerlo para sacarlo de eso para que no vuelvan a hacerlo.
0: siete de la mañana siete de la mañana con tres minutos, bueno, aquí en la capital del estado en temas electorales, Chema Fraustro, candidato a la alcaldía por el PRI, anunció que Saltillo reforzará la seguridad de todas las áreas a través de alta tecnología y herramientas innovadoras que permitan que los saltillenses dispongan de protección y atención inmediata. Yo voy a hacer lo que la gente me diga, no lo que me imagine, dijo. La gente pide que reforcemos la seguridad y yo me voy a encargar de ello, subrayó. Recordó además que sus propuestas fueron recabadas durante foros ciudadanos en los que participaron especialistas en materias de seguridad, mujeres, empresarios, académicos y se ha nutrido con lo que la gente pide en cada colonia que visita durante su campaña. Saltillo será la capital de la seguridad ya que por medio de estrategias y acciones enfocadas a reforzar el trabajo del gobernador Miguel Riquelme y lo ha hecho hecho ya por el eh, alcalde Manolo Jiménez haremos que los ciudadanos continúen sintiéndose seguros en sus hogares, calle y transporte público. Bueno, pues esto fue lo que dijo eh, Chema Fraustro, por su parte, el candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, eh, señaló que sin lugar a dudas, la seguridad es la preocupación número uno de todas las familias saltillenses y en la colonia Tierra y Libertad no es la excepción. Ayer estuvo recorriendo este eh, sector y ahí anunció que llegará a la alcaldía eh, en todas las zonas de la ciudad reforzará la seguridad y se incrementará la vigilancia con mayor presencia policiaca. Tenemos suficientes policías, dijo, en el municipio para cubrir todas las zonas y sumado al botón de pánico digital que pondremos en marcha, vamos a poder combatir los delitos y hechos violentos que hoy aquejan a los ciudadanos Y ciudadanas. El abanderado de Morena aseguró que la seguridad será prioridad de la administración que él va a encabezar, pues además se tiene proyectado un programa de profesionalización para todos los elementos municipales eh, que tendrá como eje rector la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la la honradez, la eficacia y la objetividad. Bueno, esto dijo ayer Armando. Guadiana, son las 7 de la mañana con 5 minutos, Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: El Partido Fuerza por México buscará ganar la confianza de los ciudadanos en la presente elección, a pesar de que no tiene historial en en la entidad, tiene candidatos a la alcaldía en 20 de los 38 municipios de Coahuila y busca captar el voto principalmente de los jóvenes y las mujeres en la presentación de candidatos que se realizó en la Laguna Sandra Sierra, aspirante a la alcaldía de Torreón, dijo que su propuesta de campaña tiene como tema central la seguridad humana.
11: La esencia de la propuesta de Fuerza México, en particular en mi caso, está basada en el concepto de seguridad humana. Seguridad humana es un concepto de la ONU que dice que no puede haber seguridad si no hay desarrollo humano en una comunidad. Estamos buscando generar nuevamente desarrollo humano. En esta región hablamos mucho de crecimiento, pero no hay desarrollo. Hablamos dentro de la propuesta de proyectos de largo plazo, proyectos integrales, proyectos transversales, Que tengan como centro a las personas y sus necesidades, que no sea como centro los negocios que se hacen en las presidencias, eh, los acuerdos en los curitos y bueno, todas estas cosas que hemos terminado por naturalizar pero que no son naturales. La propuesta, como te digo, está basada en seguridad humana y a partir de la seguridad humana se desprenden los ejes. Hablamos de seguridad alimentaria, no podemos estar en una ciudad donde hay gente que no come tres veces al día, pero sobre todo que no podemos estar en una ciudad donde todos estos apoyos se dan con criterio clientelar y partidista.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el diputado Eduardo Olmos eh, Castro, señala que la logística que se implementó para vacunar contra el COVID-19 a los maestros, eh, donde hubo este trabajo coordinado, eh, con el gobierno del Estado y las autoridades municipales, debe aplicarse en la inmunización que se realizará en los siguientes grupos de la población, como es el de 50 a 59 años.
16: Acciones efectivas y exitosas como la, la dinámica de logística, que se aplicó con los docentes, con los maestros, con el magisterio, con con, con, con con los los trabajadores de la educación, en donde en muy poco tiempo se inmunizó a muchísimos maestros con una logística mucho, mucho, muy exitosa. Creo yo que esa dinámica en la cual el gobierno del estado contribuyó con una logística exitosa debe de ser adoptada en los próximos, en los subsecuentes procesos este, de, de, de vacunación. Estábamos leyendo de que en estos días inicia el registro de aquellos que son menores de 60 años, ¿verdad? De 60 a 50 años, y este, y en ese sentido es una gran parte de la población. Este, creo creo que si adoptamos la dinámica de logística exitosa que el gobierno del estado aplicó en, la, en, en, el, en, el, en, el, en el tema de los maestros y de los docentes, que prácticamente nos tiene ya un paso de regresar a las clases de manera este, de manera presencial, pues bueno, es algo que se debe de adoptar y es algo que debemos de, y que de, en el que debemos de nosotros encontrar.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, clase de Linda Morán.
2: Bueno, el subsecretario de Educación Media y Superior, Francisco Osorio Morales, informó que luego de la brigada de vacunación de docentes es posible que cerca de 10.000 mil estudiantes regresen a clases presenciales bajo un sistema híbrido a partir del próximo semestre, es decir, de agosto a diciembre.
20: Las universidades que dependen del Estado, que son las ocho universidades tecnológicas, las cuatro universidades politécnicas y los cinco institutos tecnológicos, Hemos trabajado en forma híbrida, como les decía, donde los laboratorios y talleres han sido eh, presenciales. Eh, Ahora eh, vamos a trabajar y se está trabajando para que en básica se pudiera eh, regresar también eh, ya en forma híbrida. Va a haber haber unas escuelas piloto en las cuales eh, vamos a, a regresar. paulatinamente ya con con niños desde preescolar, primaria y secundaria, pero lo que es educación media y superior que es lo que me corresponde a mí tenemos todas las medidas necesarias y todos los protocolos para ya estar en forma presencial ya a partir del próximo semestre 7 de la mañana,
0: 7 de la mañana con 10 minutos, Claudio Linda Morán
2: Bueno, ya tenemos en la línea a Lucía Montserrat García Fierros, ella es integrante de la Observatoria Ciudadana Todas MX, quien va a platicar con nosotros de cómo van estos trabajos que anunciaron hace eh, muy poquito tiempo que estaban ya realizando y que tienen eh, de entrada pues hallazgos como de que más de 70 candidatos tienen señalamientos por algún tipo de violencia hacia la mujer y también están muy al pendiente de casos como este señor eh, que quería ser candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado eh, y nos va a platicar cómo va esta observatoria ciudadana y qué es lo que se ha logrado. Buenos días, Lucía.
21: Hola, muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio.
2: ¿Cómo... eh, ¿Ves este proceso electoral? Es increíble la cantidad de candidatos que de alguna manera han violentado de alguna forma o de varias a las mujeres.
21: Así es, y bueno, no les daré buenas noticias. La verdad es que el número de agresores de denuncias que tenemos con boletas sigue subiendo. Ya tenemos aproximadamente 78 denuncias. Y bueno, ya nos llegaron muchas más que estamos eh, revisando y procesando. Entonces, eh, la cantidad sube. Eh, estamos eh, teniendo muy buena respuesta de la sociedad civil. Y creo que el problema aquí es que, eh, bueno, somos una organización sin fines de lucro, sin eh, alguna... Eh, algún financiamiento como las instituciones públicas o el Instituto Nacional Electoral, sin embargo, estamos haciendo una revisión mucho más amplia que lo que deberían estar haciendo las autoridades.
2: Sí, era lo que yo te quería preguntar, ¿cómo le hacen? Porque una cosa es que eh, tengan ustedes las denuncias y otra que la autoridad tenga la evidencia de de que respalde estas denuncias y sobre todo un, un... ¿Tema de datos en donde ustedes puedan analizar si sí o no o, o qué hay respecto a cada candidato cuestionado? Sí, mira,
21: el, el tema aquí es que las denuncias que estamos recibiendo sí tienen que venir acompañadas de alguna evidencia de que esta denuncia se hizo ya en alguna instancia oficial, ¿no? en el NP, en las fiscalías, en los institutos este pues, eh, en los tribunales, porque también hay varias denuncias sobre violencia política por razón de género hacia mujeres, y, y conforme a eso es que nosotras analizamos la información, muchas veces las víctimas, las mismas que se acercan a nosotras, y también damos todo un proceso con ellas, ¿no?, para acompañamiento y obviamente seguridad de las mismas
2: Lucía, para que le quede clara a nuestra audiencia, ¿a qué se refieren con violencia Política de género. Eh, ¿Es más grave, es menos grave que la violencia que nosotros conocemos de género, que se da dentro de los hogares, en la calle, en los espacios públicos? Es una
21: tipología que se da pues, en el espacio público. Las mujeres en el momento en que irrumpimos al espacio político, también recibimos mucha más violencia, puesto que no están dispuestos eh, en el patriarcado a darnos este lugar ¿no? a las mujeres. Entonces cada vez eh, que nosotras ocupamos un espacio, pues también llega eh, este este tipo de violencias hacia nosotras. Y bueno, se han presentado hacia funcionarias públicas, candidatas y eh, también activistas, también todas las que eh, entramos a la política en algún punto, pues somos susceptibles a violencia política y quienes lo denuncian, pues también somos a las que estamos acompañando.
2: ¿Y encuentran la misma forma de reaccionar mujeres que no creen que han sido violentadas o ya está la conciencia de sí, sí, soy violentada y lo denuncio?
21: Ya, afortunadamente, hay muchas eh, mujeres que están haciendo estas denuncias y que están haciendo todo el proceso, ¿no? Lamentablemente, sigue siendo muy complicado para nosotras, ya que si de por sí denunciar a, una, a cualquier vecino o queja vecina es complicado todavía para las mujeres porque el proceso sigue sin tener perspectiva de género eh, dentro de los MPs y dentro de todos los procesos legales. Eh, aún más si es un agresor que tiene poder, ¿no? que sea eh, candidato o que tenga alguna una figura de poder. Es mucho más complicado porque sabemos que va a ser más difícil que cumpla
2: con una sentencia en algún punto, ¿no? Así es. La iniciativa 3 de 3 contra la violencia quiere decir que eh, no debe haber un, un candidato que haya agredido sexualmente a alguna mujer, que la haya acosado y hostigado o que deba pensión alimenticia. Ahí en este espectro, ¿qué es lo que se han encontrado ustedes?
21: Sí, mira, la cantidad de agresores que tenemos con mayor número son de violencia familiar, Eh, también tenemos varios eh, agresores como Proxeneta, tenemos muchos casos de de, deudores también, y bueno tenemos algunos que son, eh, pues que cumplen con las tres prácticamente, ¿no? Que están acusados o eh, denunciados por abuso sexual, acoso sexual, que fueron profesores y que tienen denuncias de alumnas y eh, algunos que, que cumplen aparte con el, con estas tres más alguna denuncia de violencia política que es como una adicional, ¿no?
2: Así es.
0: Lucía, buenos días. Les saluda Juan de León. A ver, dígame ¿cuál, qué, qué sabor les deja, qué sabor, qué sabor les deja el hecho de que eh, quien buscaba ser candidato a gobernador en Guerrero Félix Salgado Macedonio acusado recurrentemente de violación por varias mujeres finalmente haya sido inhabilitado para eh, buscar este cargo, pero no por esos delitos sino por un tema de carácter financiero
21: Pues mira, lo que nosotras nos pronunciamos es que ningún agresor pero tampoco ningún una persona que incumpla con los procedimientos a la democracia debería de estar al frente o al poder. Y eh, sin embargo, a pesar de que no fue por el tema que nosotras eh, estuvimos insistiendo y resistiendo por mucho tiempo, eh, nos hace ver que hay algunas formas en las que podemos legalmente hacer cumplir, y valer ¿no? nuestros derechos eh, político-electorales como ciudadanos.
0: Bien, son las 7 de la mañana con 18 minutos. ¿Algo ah, que quiera agregar esta mañana, Lucía?
21: Eh, dejarles nuestras redes y decirles que seguiremos trabajando, no solamente durante el proceso electoral, sino posteriormente porque seguiremos evaluando, monitoreando y exigiendo que se cumplan también las agendas políticas, que nos propongan candidatos y partidos, eh, estaremos haciendo impugnaciones y, y revisiones de todo lo que sucede en este proceso electoral, que haga valer también nuestros derechos eh, ejerciendo la democracia. Y bueno, dejamos nuestras redes, es arroba observatoriamx en Twitter, y en Facebook estamos como eh, observatoria todas en nuestro correo observatoria todas gmail
0: bien eh, falta un minuto te, tenemos un minuto pero a ver ya que habla usted del proceso electoral al momento tienen documentada alguna circunstancia de esta naturaleza en el en lo que tiene que ver particularmente en Coahuila
21: eh, estamos pidiendo varias denuncias que están siendo revisadas y nosotros cuidamos mucho en no dar datos a menos sí. que sean ya comprobados, pero sí tenemos ahí algunos que nos han estado denunciando
0: Pues si quiere, platicamos más adelante en unos días, ya que tengan eh, mayores elementos pues para que nos comente cómo andamos en ese tema. Por lo pronto, le apreciamos de nueva cuenta a Lucía su comunicación esta mañana y pues le deseamos que tenga el, el mejor de los miércoles
21: Gracias, igualmente, saludos a toda los
0: Gracias, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: ...reunión donde se van a tomar decisiones ya en torno a que si podrían aplicarse algunos protocolos de reapertura para la feria.
9: Vamos a tener apenas un acercamiento en ese sentido y bueno, pues tendrá que de la misma forma exponerse en el subcomité regional, revisar protocolos. Los eventos que se vayan a realizar, aparece que hoy vivimos en una nueva realidad, no hay de otra y los eventos, todos los que se vayan a realizar, tendrán que hacer con protocolos específicos, apegados 100% a las disposiciones que dicen cada subcomité
2: regional
9: ya se realizarán este año? Sí, es por bien? supuesto. Lo que queremos es precisamente que ya se reactiven todos los sectores. Tenemos que hacerlo, por supuesto que se puede, se puede hacer de manera responsable, siempre y cuando todos acatemos las disposiciones sanitarias. La salud es primero para los guadulenses y tendremos que seguir sumando esfuerzos y trabajando de manera muy coordinada, sociedad y gobierno, para que esto siga sucediendo. En la vamos bien y es gracias precisamente todos nos hemos sumado para poder eh, evitar que suban más los contagios y que podamos
2: reabrir de forma segura y de Siete de la mañana con veintiséis minutos. El dirigente de la CTM en Coahuila, Tereso Medina, pide a las empresas de en el estado hacer un esfuerzo para no dejar sin utilidades a los trabajadores.
22: Para que nuestros trabajadores reciban un bono económico Como se se ha hecho en otros años Entendemos entendemos que este esfuerzo Pues se da en medio de un ejercicio fiscal En donde en el ejercicio 2020 Que fue el año pasado Que es el, el año a repartir pues eh, estuvo parada la economía, no solamente en esta región, sino en el país y en el mundo, por lo menos tres meses, en donde pues no hubo ingreso, se paró el trabajo y los factores que se miden para efectos de reparto de utilidades son los pesos ganados y los días trabajados. Y hubo tres meses que no hubo pesos, ni hubo días trabajados. No fue un tema más que un tema natural de la pandemia que aún vivimos. Sin embargo, sin embargo, no tenemos referencia de la empresa que se haya negado o que reporte que no hay utilidades. Yo espero que no sea así. Se están analizando las carátulas fiscales que se han entregado en tiempo y forma. La utilidad, el derecho se vence hasta el 20 de mayo.
2: 7 de la mañana con 27 minutos los empresarios representan empleo, desarrollo y crecimiento para Coahuila, afirmó el gobernador Miguel Riquel. me dijo que la labor de la Coparmex Coahuila Sureste eh, representa crecimiento para la entidad empleo para los trabajadores y oportunidades de desarrollo para miles de familias, esto al asistir como invitado de honor a la toma de compromiso del nuevo consejo directivo 2021-2023 de este organismo, dice que este organismo bueno ha sido crítico cuando hacia su gobierno cuando lo tiene que ser y enfatizó que esto es democracia dentro de las instituciones. Público, públicas, reconoció al Consejo Directivo que culminó su periodo por los logros y resultados en especial porque estuvo al frente Ricardo Sandoval. También felicitó a quienes inician el nuevo Consejo encabezado por Roberto Cabello Elizondo, un Consejo que dijo es mezcla de juventud y experiencia y a quien le reiteró su disposición y la de su equipo de trabajo para colaborar con el propósito común de cumplir metas e incrementar los alcances productivos de este organismo. También eh, el subcomité COVID-19 aprobó ya... eh, que haya público en los juegos de los zaraperos. En su más reciente sesión, este subcomité aprobó el protocolo de apertura para la reactivación de las actividades del equipo de béisbol zaperos de Saltillo en el Estadio Francisco y Madero Gerardo Quesada Frías, director general del club, presentó el protocolo a aplicarse para salvaguardar la salud de aficionados Jugadores, staff, proveedores y directivos, apegado al llamado Plan Diamante que instaló la Liga Mexicana de Béisbol. Durante los primeros partidos de pretemporada se aprobó una afluencia del 20%, mientras que para la temporada regular, que dará inicio el 25 de mayo, se contará con un aforo máximo del 60%. Así como medidas de distanciamiento en butacas, taquillas, limpieza y sanitización de espacios antes, durante y después de los juegos.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos. Fíjense, antes de ir con Yanco, con Mundis, eh, van a empezar la pretemporada los araperos con 20% de asistencia y 60% ya durante la temporada. Santos, Santos Laguna está jugando con el 50% de del, eh, de la capacidad total De su estadio con 50% De público, claro, es más público Hay que decirlo Aunque se enojen los haraperos de aquí Aunque se enojen los haraperos de aquí Es más gente la que va a ver al Santos De Torreón Que la que va a ver a los haraperos Y es mucha más gente la que va a ver a los acereros de Monclova El mejor equipo de béisbol De este país Que las que van a ver a los haraperos de Saltillo más Yo pensé que ya ni jugaban en Saltillo Creí que andaban en la, la liga de veteranos. Yanco Abundis, muy buenos días! A ver, ¿ahí me escuchas, Yanko? A ver, ahí, ¿ya tenemos a Yanko en la línea o no?
15: Ahora sí, Yanco. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, te con gusto.
0: Una disculpa una falla técnica aquí, pero qué bueno que ya estás en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. bien, bien hecho. ¿cómo estás? Aquí andamos en la batalla Yanco, ya preparados, preparados en el caso de servidor para registrarme por fin hoy para hacer eh, bueno, pues para recibir la vacuna contra el COVID-19. Yo estoy, como dice un portal, de noticias, estoy entre ese grupo de ancianos de 50 a 59 dice, este, pues, eh, aunque diga así, yo sí me voy a ir a vacunar, Yanko. Pues
15: me toca igual, yo estoy en la misma, exactamente en la misma que tú, Juan.
0: Pues hay que vacunarnos, yanco creo que no uh-huh. hay, eh, creo que hay que, hay que atender esta oportunidad que tenemos de, de prevenirnos contra esta enfermedad que tanto daño le ha hecho al mundo, platicamos en la mañana aquí, eh, fuera del aire con mi compañera Claudina Morán lo que, las imágenes de lo que está ocurriendo en la India son verdaderamente terribles, ¿verdad?
15: Desgarradoras, sí, por decirlo menos y sí, pues ya nos, toca, ya nos toca seguramente será para finales de mayo que nos estén vacunando pero pues sí, hay que ir coincido contigo
0: Pues sí, pero ya estamos, ya estamos ahora sí que así como calentando ¿verdad? en la zona de calentamiento así que ahora sí es ya cuidarnos ya el reto es cuidarnos de aquí
15: a, esos, a esos días, ¿verdad? Eso te iba a decir. ¿Qué tenemos esta mañana, Yanko? Oye, fíjate que me escribía yo el artículo de Reporte Índigo la semana pasada sobre un desayuno que tuve hace años con un amigo que es mercadólogo. Y entonces, pues nos enfrascamos en una disputa sobre el tema de la publicidad y todo esto que pues él defiende, pues es de su chamba, ¿no? Uh-huh. El, el, el director de mercadotecnia de una empresa financiera de las más reconocidas en el país. Y bueno, pues, se puso, se puso sabrosa la plática, porque uh-huh. yo me quejo mucho, Juan, uh-huh. de la publicidad y la mercadotecnia engañosas. Uh-huh. De los que te dicen que vas a bajar de peso haciendo ejercicios cinco minutos al año, y que te va a salir pelo, y que se te quitan las arrugas, uh-huh. y un sinfín de bobadas que te venden, y un sinfín de bobadas que compramos. ¿Sí? Entonces él me decía mira la función de la auténtica es persuadir, uh-huh. lo que significa convencerte de que compres un producto en lugar de que compres el de la competencia, sí y un poco bueno lo estamos viendo con el, el tema de las elecciones, uh-huh. que cada periodo es igual, esté el partido que esté en el poder, cada periodo electoral es exactamente igual, como no saben las cosas buenas de ellos, hablan cosas malas de los demás, sí, uh-huh. Y entonces eso es engañoso, eso no es publicidad de mercadotecnia, que persuaden a la gente de que voten por ellos. Y lo mismo ocurre con los aparatos de bajar de peso y lo mismo ocurre con las baterías de cocina, con los hornos, con los masajeadores, con pues, un sinfín de productos que se venden. Entonces aquí lo importante, Juan, es que hay que tener la espada desenvainada para defenderse, porque estas empresas que venden por televisión, particularmente, aunque esto existe en en cualquier comercio, en cualquier empresa comercial te lo encuentras, no nada más en la tele, pero particularmente estas empresas, te repito, facturan millones de pesos todos los días porque la gente está comprando todos los días y porque la gente está comprando lo que no necesita y lo que sabe que no le va a sacar pelo y que no le va a bajar de peso. Y que además, eh, la la niña que está ahí en el anuncio, que es una niña hecha un cromo, que está guapísima, con un cuerpazo, o el cuate ese que está hecho un super galán con un cuerpazo, pues son gente que se dedica a eso claro todos los días de su vida y algunos están incluso hasta hechos a mano, ¿no? literalmente, ¿no? Porque se someten a, a intervenciones quirúrgicas. Y, y pues, perdón, amigo, pero tú no vas a quedar igual. Ni de chiste, ¿verdad? Aunque hagas 10 horas diarias. ¿Sí? Entonces.
0: Ahora, aquí, aquí Yanko, hay una responsabilidad nosotros también. Mira, a mí, obviamente. a mí en algún momento también algún... Eh, directivo de una eh, gran empresa de comunicación me hacía el recuento de esto, me decía, a ver, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es una parte del éxito de esas ventas por televisión nocturnas? Me decía, para empezar, hay un público, hay una parte de la gente que no se duerme o que a esa hora está despierta, ¿verdad? De las 12 de la noche a las 6 de la mañana. La otra parte es que la manera en que te presentan los productos Te hacen ver que te dicen, a ver, tenemos este reductor de estómago, por decirte algo, ¿verdad? Y tenemos los últimos cinco productos. Si tú llamas en los siguientes dos minutos y haces tu compra, más no te llevas uno, te llevas dos, por el precio de uno y medio casi. Y entonces ahí eh, despiertan una motivación que tenemos eh, los seres humanos. Me explicaba a mí esta persona, me decía que es natural el decir, déjame aprovechar la oportunidad. Claro, y pues no, resulta que no tenían cinco, pues seguramente tenían cincuenta mil, ¿verdad? Ahí en una bodega. Pero el, el decirte eso eh, motiva, motiva una parte de la compra.
15: No, definitivamente, Juan, no, déjame te digo, esto nació como algo para noctámbulos, pero hoy estaban anunciándose todo el día, a cualquier hora. Uh-huh. ¿sí? Y definitivamente... Lo hemos dicho aquí en tu espacio, mi uh-huh. querido Juan. Le echamos la culpa al gobierno, a mi esposa, a mi esposo, a mis padres, a mis hijos, a mis vecinos, a, al conductor de noticiero, a, a todo el mundo le echamos la culpa. Pero no, maestro, la responsabilidad es tuya y no la eludas, Juan. El que está haciendo compras sabiendo que le están viendo la cara, eres tú. Sí, para empezar...
0: A ver, el, el principio básico que nos explicabas hace unos días. A ver, ¿lo necesito?
15: Sí.
0: Es, creo que tendríamos que comenzar por ahí, ¿no?
15: Por supuesto, Juan, porque esos aparatos se quedan ahí tirados para para después que, que cuelgues la toalla después de bañarte sí. y se seque, ¿no? Se
0: dicen que las caminadoras y las bicicletas sí, porque, eh, fijas son eh, los, eh, los cuelgarropa más caros que hay, ¿verdad?
15: Totalmente, Juan. Entonces... Hay que tener las antenitas muy bien levantadas, sintonizadas, para tratar de saber cuándo están persuadiendo y cuándo están engañando. Una inmensa mayoría de publicidad y mercadotecnia engañan, Juan. Ten cuidado, por favor, pero la responsabilidad es tuya, porque el dinero es tuyo, porque el dinero tú lo ganas, ¿sí? Entonces no te dejes engañar, porque finalmente siempre tendrás finanzas débiles, siempre estarás con el Jesús en la boca de que no me alcanza, ¿sí? Ya llegó el, el abono
0: de la... Porque lo, 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 te lo hacen muy fácil, te dicen, a ver, págalo con la tarjeta de crédito a quién sabe cuántos miles de meses sin intereses. Pues sí hay intereses, ¿verdad? Y estás pagando eh, durante muchísimo tiempo algo que a los 10 minutos de haberlo armado te das cuenta que no te va a servir.
15: Así de sencillo, Juan. Entonces, el llamado a la gente a que cobre conciencia y que por favor no se deje engañar. ¿Sí no hay son, produ- son los productos
0: milagro, ¿eh? Eh,
15: cuando Cuando hay engaño, no es publicidad y la sanas, sana. Existen estas cosas muy, muy buenas, muy profesionales, pero esas no te engañan, esas te persuaden. Esa sí. es la conclusión. Y finalmente, ya para despedirme, Juan, uh-huh. lo que decíamos mi amigo y yo en ese desayuno, es dónde está la autoridad para evitar los engaños.
0: Sí, que debería estar regulando, ¿verdad?, eh, diciendo, a ver, esto no lo puedes Falta poner regulación. Así. vende tu producto, pero no lo vendas de esta forma porque estás engañando a una parte de la,
15: de la población. Falta regulación, exactamente, Juan.
0: Bien, pues eh, como siempre, Yanco un placer saludarte, estaremos en contacto eh, el próximo jueves, hoy lo hicimos el miércoles, pero eh, la próxima semana estaremos platicando. Dios mediante. Un abrazo.
15: Igual, bueno, gracias.
0: de la... Gra- Gracias, Yanko. Un saludo allá hasta la Ciudad de México, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Es momento de ir a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: Lo dijeron Fuerte y Claro en región sureste. Eduardo Olmos, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, deben replicar logística de vacunación de maestros. En donde en muy poco tiempo
16: se inmunizó a muchísimos maestros con una logística mucho, mucho, muy
5: exitosa. Región Laguna. Román Alberto Cepeda González, candidato del PRI a la presidencia municipal de Torreón. Propone creación de centros de salud mental en Torreón. La salud mental, controlarla
17: y poder tener centros de, de, de salud mental en donde podamos estar permanentemente atendiendo esta necesidad. Es fundamental.
5: Región Centro. Agustín Ramos, alcalde de Monclova. Vacunarán a 3.000 adultos mayores con segunda dosis anti-COVID en Monclova. El
12: bloque de 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 3.000 personas que están pendientes de recibir la segunda dosis.
5: Región Carbonífera. Carolina Morales Iribarren, subsecretaria de trabajo en la región Carbonífera. Inspeccionan mina en agujita donde se lesionó un trabajador.
19: Tenemos que estar uh, siempre muy al pendiente. Estaba en la mina, estaba en condiciones, estaba todo, todo en orden, pero pues uh, de los accidentes pues, no nos escapamos. Región Norte.
5: Marcos Villarreal Sunday, candidato PRI a la Diputación Local por el Distrito 01, pidió a los ciudadanos hagan uso de
17: su voto útil. Hagan su voto valer. Si no quieren que gane Morena, si ya no quieren tres años más, como los últimos dos que hemos tenido, que nos han quitado todo
4: lo que hemos venido diciendo, voten por el PRI.
5: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 46 y seis minutos. Eh, vamos ahora con Claudio Linda Morana, un resumen de la información nacional.
2: Abren anticipadamente registro de vacunación de adultos de 50 años y más, aunque se anunció que hasta hoy se abriría la plataforma, desde ayer ya fue posible realizar el registro de personas. Detectan 30% de falsos negativos en pruebas rápidas de COVID. Un estudio del Instituto Nacional de Medicina Genómica detectó un margen de error en pruebas de antígenos o de las llamadas pruebas rápidas para detectar el COVID-19 en la Ciudad de México. Ahí tres de cada diez pruebas negativas en realidad sí habrían mostrado un contagio. Tumban las candidaturas a Salgado y Morón, piden a Morena sustituirlos. El Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral, confirmó esta cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por considerar que durante el proceso de fiscalización actuó de manera dolosa y deliberada para negar su calidad de precandidato. Desaparecen tres jóvenes cuando viajaban de Jalisco a Colima, Lucía, Rosario y Liliana, desaparecieron desde el 23 de abril, generando una alerta por parte de la red de desaparecidos en Colima por la presencia de redes de trata de personas y han solicitado la colaboración de las autoridades de Jalisco para hacer búsquedas en campo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, presentará una acción de inconstitucionalidad contra el padrón de telefonía móvil, esto porque consideran que hay un riesgo hacia los usuarios al eh, proporcionar sus datos biométricos. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que se cumplió ya con el compromiso de vacunar a todos los adultos mayores. El mandatario estimó que eh, 15 millones de adultos mayores recibirían la dosis a inicios del año y a más tardar a abril de 2021. El presidente señaló que 14 municipios de México quedaron pendientes porque decidieron no aplicarse la vacuna. Una encuesta realizada por... La firma de Cowork Comunal Coworking reveló que 8 de cada 10 oficinistas en México buscan combinar su trabajo en casa con la asistencia a la oficina, esto ante los estragos mentales, emocionales y sobre todo por la falta de espacios apropiados para trabajar desde casa a raíz de la pandemia por coronavirus. Valida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación evitar mayorías artificiales en el Congreso. El Tribunal validó criterios para la asignación de legisladores plurinominales y evitar la creación de las llamadas mayorías artificiales. El INE especificó que buscó que la repartición de espacios sea más fiel a los votos que los partidos obtuvieron en las urnas. Finalmente, Guanajuato reporta contagio de COVID-19 en 400 personas que ya habían sido vacunadas en el estado. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, dijo que se habían contagiado y que habían sido identificados 41 enfermos con las nuevas cepas del coronavirus entre adultos mayores y personal médico, aunque resaltó que la vacuna evita casos graves y muertes. Hasta aquí la información nacional. Gracias,
0: Claudio Linda Morán, 7 de la mañana. Gracias, Claudio Linda Morán, 7 de la mañana con 50 minutos. Antes de ir a, como preámbulo al mundo de los espectáculos con Ámbar y Lozano, decimos que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa, dijo que el retiro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán es un acto de provocación y un golpe a la democracia mexicana este miércoles eh, al referirse a a lo que que resolvió anoche el tribunal electoral, dijo que no tiene que no tiene justificación que se le hace excesivo dijo el presidente, además antidemocrático por eso hablo de que fue un golpe a la democracia, 7 de la mañana con 51 minutos, vamos
1: ahora sí al show de los famosos. El show de los famosos con Amberly Lozano.
23: Tras superar el COVID-19, Alejandro Fernández festejó su cumpleaños. Luego de haber superado el COVID-19, Alejandro Fernández celebró su cumpleaños número 50 rodeado de todos sus hijos, quienes además de llenarlo de tiernas palabras a través de sus redes sociales, acudieron al festejo organizado especialmente para El Potrillo. Este cumpleaños será sin duda muy significativo para el cantante, pues además de alcanzar el medio siglo de vida, es la primera. Primera vez que lo celebra convertido en abuelo, pues el pasado 14 de marzo su hija Camila le dio la bienvenida a su primera hija Cayetana. Fue a través de sus redes sociales que los hijos del cantante compartieron algunos detalles de la íntima fiesta de cumpleaños que se celebró en honor al hijo de Vicente Fernández. A la que solo asistieron un círculo cercano de amigos, y en la que, por supuesto, no pudieron faltar los brindis, los abrazos y los reencuentros. <música> comparte el reencuentro de Danilo y... Su hijo Michelle Renaud ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, después de que compartió un video tanto emotivo como sospechoso, el reencuentro de su hijo Marcelo con su expareja, el actor ecuatoriano Danilo Carrera. En el video de unos cuantos segundos de duración vemos a Marcelo caminando en la privada donde vive. Luego, cuando al fondo ve quién va entrando, acelera el paso y se echa a correr para terminar en los brazos de Danilo Carrera. El video acaba cuando Danilo da un emotivo beso al niño mientras él mira a la cámara, feliz de volver a reunirse con el actor, quien estuvo unas semana en Miami para después volver a abrazarlo con mucho cariño. La misteriosa de Michelle Renaud prefirió no dar explicaciones del porqué de este reencuentro y solamente escribió nada más amoroso que los niños. Por, 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 por región
0: 7 de, de la mañana, 7 de la mañana con eh, 54 minutos. Bueno, pues ya nos vamos esta mañana de miércoles. Ya nos vamos esta mañana de miércoles. Estamos ya prácticamente en la despedida. Gracias como siempre por habernos acompañado estas dos horas aquí en Fuerte y Claro. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel. Y a Cristian que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudolinda Morán, como siempre, por su acompañamiento, por su punto de vista, que siempre es necesario para tener una visión eh, total de las cosas. El punto de vista de la mujer siempre, siempre es, siempre es fundamental. Pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana. Aquí en Fuerte y claro, antes de despedirnos, por cierto, vi en la mañana una publicación en la que se eh, pues se pedía eh, oración por la salud de la señora Berta Villarreal, madre de mis amigos, de mis hermanos, eh, Jaime, Toño, eh, Américo y Pepe. No sé, desconozco de qué, qué padecimiento tenga, seguramente en, en, en algún rato voy a saber, pero pues le deseamos nuestros deseos de que tenga una muy pronta recuperación la señora Berta Villarreal allá, allá en Piedras Negras. Siete de la mañana con 55 minutos. Soy Juan Deón, que tenga usted el mejor de los miércoles.